0: E nós estamos de volta com o Show Business. Ele é um jovem empreendedor e obcecado aí por levar a ideia do empreendedorismo pelo Brasil. Patrick Burnet é presidente do Inove Banco, uma instituição financeira destinada a facilitar o crédito para pequenos e médios empreendedores deste país. Patrick, obrigado pela presença obrigado, aqui Bruno, obrigado em nossos pelo convite. estúdios. Você cresceu, tem uma história que eu acho muito curiosa. Você cresceu vendo a sua mãe, que era dona cabeleireira, dona de um salão de beleza dando duro ali para tocar o pequeno negócio dela, com dificuldade, por exemplo, de conquistar o crédito. Essa passagem, a sua história de hoje, aliás, e, de, do, 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 e do seu negócio, cuja missão aí é facilitar esse crédito ao pequeno e médio é, empreendedor, tem que tipo de ligação com a história do seu passado e da sua mãe?
1: É, primeiro, obrigado, né, pelo pelo convite. É, eu via, minha mãe criou os três filhos, né, eu sou mais novo de três, tenho um irmão mais velho uma irmã do meio. E ela sempre, como toda mãe brasileira, né, criando os três filhos ali com, com muita dificuldade, mas com muita dignidade, né, sempre nos deu de tudo. Mas eu via que ela sempre foi muito é, marginalizada pelos grandes bancos por não ter... Né, ali, por exemplo, os números, não ter uma contabilidade, né, sempre fazia muito em, em caderneta, né, usava o caderninho, pagava as funcionárias e as prestadoras de serviço ali, semanalmente em dinheiro ou em cheque na época, né? E precisava comprar né, todos os materiais, matéria-prima, essas coisas, né? Para manter a, o negócio girando e nunca tinha crédito, sempre tinha que comprar a vista, ou no máximo dava um check-in pré para uhum. algumas coisas. Então ali que eu comecei a, a, a olhar um pouco e falar, poxa, precisa né, uhum. fortalecer o, Dá um incentivo para essa... esse público, porque o, o povo brasileiro é um povo muito trabalhador. Né, que não tem medo de trabalhar. Então a gente vê aí, né, a, a grande parte da população hoje, a maior parte da economia gira no, no micro, pequeno e médio empreendedor. Né? E, e acho que a gente precisa olhar com carinho para esse, esse público. Né? Então, pela é... história da minha própria mãe, que também foi uma, uma das motivações. Foi uma assim...
0: grande empreendedora.
1: É, foi uma grande empreendedora. Né? E depois hoje está aposentada, curtindo. A...
0: Eu já vi você falando sobre a questão, evidentemente, do crédito, que eu quero já que você fale daqui a pouco do, do INOV. Mas você falando que o, o crédito, ele, ele era muito. é muito fácil e principalmente antes era muito fácil você conquistar você que era grande ou gigante você conseguir esse crédito e os pequenos e médios ficavam ali, até o sistema tradicional via com certa desconfiança. Isso acontece hoje ou as coisas estão mudando?
1: Não, ainda acontece. né Dar crédito para quem tem dinheiro é fácil, para quem tem histórico né? de, de mercado, que tem ali uma, uma empresa, um negócio minimamente organizado, que às vezes tem algum tipo de garantia para a tomada de crédito, isso é simples. Mas ainda assim, hoje é muito difícil esse crédito chegar ao micro, pequeno e médio empreendedor, né? seja ele de, de qual segmento for. Uhum. e Agora eu entro com uma pergunta
0: fundamental, porque nos últimos anos nós vemos uma aceleração de bancos digitais no Brasil. Eu inclusive chamo que o Brasil, é... eu defino, né? que o Brasil virou uma fábrica aí de fintechs e bancos digitais, uma coisa impressionante. Você tem banco digital em todo o lugar, porque você tinha aquele sistema hum. financeiro que tinha quatro, cinco instituições é, tradicionais, né? E de repente você vê, também chamados de bancões, né? E agora você vê essa fábrica aí, é, de fintechs. Como é que é entrar? E gerir, na verdade, porque você é o presidente, gerir uma instituição com tamanha concorrência é, no setor inteiro, né? Porque você está competindo com muito banco digital.
1: É, e, e na verdade, assim, a Inov surgiu é, inicialmente como uma empresa de meio de pagamento. Né? Então, nós entramos no mercado com, com toda a estrutura das máquinas de cartão, um processamento online, né? e o banco digital ele derivou para aproveitar essa base substancial que nós criamos né? em um curto prazo e para aproveitar o que já estava dentro de casa. Né? E aí, com isso, nós fundamos o banco digital é, justamente para trazer o cliente mais para o nosso lado né? e, e pautando principalmente... É, nas deficiências é, desse mercado que foi o mercado onde eu vim né? eu vim do mercado de bancos e fundos é, o, o atendimento era muito deficiente o atendimento prioritário, então geralmente as grandes instituições eram pautadas por chatbots, por Uras, né, e, e o consumidor ele quer ser ouvido ele quer ser atendido, ele quer falar com alguém a gente está lidando com a vida dele, com a vida financeira dele e aí observando isso nesse crescimento eu falei, ah, acho que faz sentido nós montarmos né, um banco e regulatoriamente ainda nós estamos como instituição de pagamento uhum. e agora já nesse próximo ano, para essa mudança de chave, para passar a ser uma hoje é fácil financeira. montar um banco? é, no, hoje no assim, Brasil? é hoje nós administramos lá mais é, seis instituições de meio de pagamento e bancos digitais, porque dentro do grupo nós temos a empresa de tecnologia, que é a Inovitec né? e aí a Inovitec ela fornece infraestrutura para outras fintechs, né? Então empresas ou é, que tenham grandes é, ecossistemas por trás em termos de negócio ou quantidade de pessoas a gente cria o que a gente chama de arranjos fechados, mas a gente também fornece estrutura tecnológica para outras empresas concorrentes da própria Inove, por uhum. exemplo né, mas que são ali um pouco mais regionalizadas, né, então hoje nós temos ali seis clientes que trabalham com a nossa infraestrutura estamos construindo mais dez clientes de dez clientes que, com dez novos contratos uhum. né, então a gente vem um pouquinho na contramão, né, é, da, da, da palavra da moda que é fintech mas nós somos na verdade uma Tech techfin o que, que é, é uma techfin? é uma empresa de tecnologia que desenvolve produtos e soluções para empresas do segmento financeiro né? seja ela meios de pagamento é, bancos digitais empresas de crédito então nós criamos toda a infraestrutura né, proprietária dentro de casa uhum. é, e nós comercializamos essa estrutura 100% com a marca do cliente. Né? Então, a gente participa. Eu falo que eu sou chato ao ponto de participar do negócio do cliente é, para construir realmente um plano de negócio sustentável, né? olhando sempre no, no, no curto, no médio e no longo prazo. Uhum. Né? Para falar aí, vários clientes que nos procuram, a gente também já recusou. Eu falei, olha, não é por aí esse caminho. Né? Acho que a operação... Esse determinado tipo de operação nos sustenta no longo do tempo, né? Então a gente participa e eu vou a fundo mesmo para orientar, porque a gente participa da concepção, da construção, da entrega e depois da manutenção, evolução e suporte. Então é um, é um cliente que nasce ali dentro e a gente tem que acompanhar com muito carinho.
0: Ô, Patrick, eu já assisti. É, eu já te assisti em eventos e sempre gostei do que você falou, que principalmente me chamou a atenção. Recentemente, você falando sobre a necessidade de você alinhar o privado com o público e principalmente da questão de educação. Você é um entusiasta, evidentemente, como eu falei, como eu apresentei você aqui no Show Business, do empreendedorismo. Mas você falou que a gente só vai avançar como nação de empreendedores quando a gente criar uma base, um centro de formação aí, em que você forme jovens empreendedores isso em todas as áreas, financeiras é, pesquisa e desenvolvimento de empreendedorismo a ideia é excelente quando eu vi você falando você fala bem ali na, naquele evento recente, você falou super bem mas eu fiquei perguntando como fazer isso no Brasil, porque a ideia é ótima agora como viabilizar essa parceria, essa criação de formação aí de jovens eu sei que não é fácil, e, e na, na, na tua trajetória, e na trajetória de qualquer grande empreendedor, nada é fácil. É. E, não, e, 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 e isso não pode ser uma desculpa, evidentemente. Mas como fazer isso? Colocar em prática todas as suas ideias?
1: é A gente é, olhou para o lado do setor público, porque nós criamos também uma solução para o setor público, na né, arrecadação de tributos em, em meios eletrônicos de pagamento, foi aí que eu comecei a ter os primeiros contatos é, com o setor público, né? E aí foi quando eu tive contato com o LID, nós entramos no LID, e hoje, né? sou, assumi a cadeira lá de presidente na área de inovação, ao convite do João. né? E olhando, para essa área de tecnologia, a gente tem uma deficiência de mão de obra muito grande.
0: É isso eu escuto de E é
1: muito grande mesmo, gestores, muito é. grande mesmo. Então, assim, tem um estudo recente que prevê que nos próximos cinco anos a gente vai ter um déficit de 750 mil vagas.
0: No Brasil? No Brasil. No Brasil. Só da parte Quer de dizer, tecnologia. Quer dizer, um monte de vaga
1: sem, sem...
0: Pessoas, sem profissionais qualificados.
1: qualificados. E o que, que acontece? Nós estamos perdendo também muita mão de obra para empresas internacionais. Porque principalmente pós-pandemia, com o regime de home office, né, as empresas internacionais têm contratado a mão de obra de tecnologia brasileira, que é uma das melhores do mundo, é, pagando em dólar e a pessoa trabalha de casa. É. Né? Então a gente também está tendo uma evasão interna nesse sentido. Então né, o discurso que eu tenho defendido né, e tenho batido nessa tecla há bastante tempo é que a gente... É, há de se fazer uma parceria muito sólida entre o público e o privado, né, criando esse centro de formação é, voltado para a área de tecnologia, porque a mão de obra tecnológica ela, ela serve para todos os segmentos é, da economia, né, saúde, educação, finanças, né, enfim. É, e a gente precisa olhar o setor privado junto com o setor público passar a criar é, esses centros de, de, de formação e, e olhando muito para a base mesmo da pirâmide. Né? Então, no, o setor educacional, né, que a gente também tem aí um, um, um déficit muito grande, teve um déficit maior um déficit maior ainda por conta da pandemia, é, se a gente não olhar além do ensino tradicional, que é necessário, e começar uh, na grade curricular a colocar economia e finanças, empreendedorismo e tecnologia, porque o mundo é tecnológico,
0: né? Eu escuto isso que você está falando, é totalmente legítimo, porque eu converso semanalmente com as principais lideranças do país. E eu escuto, não de todos, mas assim, porque nem sempre a gente entra nesse assunto, mas eu escuto de muita gente um verdadeiro abismo que está acontecendo entre a escola... E, e a maior parte, inclusive, de faculdades brasileiras com o que o mercado exige hoje. Inclusive, estava sentado aí nessa cadeira um presidente de um banco muito relevante no país que ele falou, eu tenho um banco, presido um banco com 6 mil é, funcionários e o currículo, assim, o currículo que muitas faculdades têm é de, de 20 anos atrás. Só que o,
1: o que o mercado está exigindo hoje é completamente diferente, né? É, então assim, o próprio mercado ele também mudou. Hoje é, as empresas, né, inclusive a gente, a gente olha muito para a questão do soft skill. Né? É, o que é o soft skills? É, são habilidades fora de uma faculdade, por exemplo, coisas que a faculdade não ensina. né? Então, essa questão do empreendedorismo, autossuficiência, autodidata, são pessoas que, às vezes, não têm uma formação técnica ou específica, mas têm outras habilidades né? que que possam é, e que servem para determinadas áreas da empresa. Uhum. né? Então, o mercado passou a olhar muito, esquecendo um pouco o diploma né? Que é importante, mas é, ficou ali num segundo olhar e vendo, vendo que a pessoa tem de habilidade. Né? Agora, falando em empreendedorismo, como empreender
0: num país tão burocratizado, com tanta burocracia?
1: É, não, não é fácil. É, acho que a gente está caminhando aí para um. para um, umas questões, algumas questões de, de melhoria né, nessa nessa questão do empreendedorismo então aumento na né, aceleração do tempo de abertura de empresa a desburocratização a digitalização né? então o governo de São Paulo é, muito pelo João desde a prefeitura passando pelo governo é, investiu muito foi hoje é um acho que se eu não me engano é o governo é o estado que tem o maior índice de, de, de digitalização de, de todos os serviços então para justamente para fomentar isso e eu acho que o principal é a gente é, democratizar o acesso ao crédito. Né? Então, o empreendedor ali, principalmente o micro, pequeno e médio, ele precisa de um empurrãozinho. Uhum. E, às vezes, ele, ele tem a economia, as economias de uma vida, mas que não é suficiente até o negócio de a escala. É. Né? Ou deslanchar, às vezes, porque você tem as pessoas têm muito boas ideias, é, criam algumas soluções no fundo Isso do quintal eu... ou dentro é. de uma garagem e não escalam, acabam morrendo é, por falta é, de capital. Você falou
0: de garagem aí porque... É, Grandes empresas do mundo, algumas das mais valiosas, ó, nasceram de uma, no, ali numa garagem. Né? Agora, o Brasil é um país inovador. Como é que você vê aí esses empreendedores? Somos inovadores?
1: Somos. Nós somos um dos países mais inovadores, acho que, do mundo. É mesmo? É, porque assim, o brasileiro ele é muito criativo, né? E ele consegue enxergar é, criação de soluções. Né, em diversas áreas, só que precisa do estímulo. É, isso que eu ia perguntar para você. O que, que é inovação,
0: afinal? afinal é você achar é, algo fora da caixinha, achar soluções. É pensar pra...
1: diferente. Né? Tá. Como eu sempre vejo, assim, eu, eu como comercial, que sempre fui, né? sempre trabalhei na área comercial, eu sempre busco olhar. O que a gente pode fazer diferente? O que eu posso criar diferente ou resolver um problema ou resolver uma dor, né? E, e tem uma famosa frase, né, da da maior empresa do mundo que é a própria Apple, que o Steve Jobs fala: a inovação é o único jeito de vencer, né? Então nós temos que estimular essa inovação e aproveitar o perfil criativo do, do empreendedor brasileiro e realmente apostar. Né? só que é apostar nas ideias, botar incubar essas ideias, evoluir essas ideias para a gente poder é, fomentar e criar cada é, vez está falando em diversos sentidos. Você está falando de
0: estimular né? mas assim para você, para um espectador que está nos assistindo agora em casa ou, no, ou nos ouvindo no, no rádio é de que forma você estimula a inovação numa pessoa? Lendo, você falou do autodidata né? é lendo, assistindo de que forma ele pode ser estimulado mesmo é,
1: hoje assim, o acesso à informação ele, ele é muito rico né? então se tem uma pessoa, principalmente os jovens as crianças e os adolescentes hoje né, que tem acesso à informação direta é um bombardeio de informação é, em tempo real é, sendo bem direcionada primeiro dentro de casa pelos pais né, e mães é, a consumir conte bons conteúdos, né? Porque hoje a gente tem a febre das redes sociais, os caças-cliques, né? Então as pessoas querem postar é, uma comida, onde está, ou viajando, mas também esquecem de consumir conteúdo educacional voltado para a área de tecnologia, de, de empreendedorismo. E, tem, e a gente tem hoje um celeiro muito grande aqui no país de criadores de bons conteúdos. Né? Então, da maior rede social voltada para o mundo corporativo, você tem ali N, N pessoas que criam conteúdos excelentes, o próprio é, YouTube. Você tem pessoas que criam ótimos conteúdos voltados para esse segmento. É uma fome, então, eu acho que você... tem. É uma questão também educacional e isso, acho que tem que partir dentro de casa. Você tem crianças e adolescentes que são fora da curva, mas se os pais além da questão curricular, também acompanhar os seus filhos e ver e, e passar a olhar muito de perto que essas crianças estão consumindo de conteúdo, acho que tem um direcionamento que, que faz uma, uma diferença nesse sentido. Deixa eu voltar
0: para o seu setor, setor financeiro, né? que foi a, seu, a sua base mesmo. Né? Como é que você vê, é, de certa forma, o futuro? Mas eu quero até falar dos, dos bancos tradicionais. Como é que você enxerga os bancos tradicionais, vamos falar de Brasil uhum.
1: é, hoje os grandes bancos né, os principais também olhar esse movimento é, de se adaptar e adequar a é, tecnologia ou fazendo movimentos de, de compra de empresas de tecnologia, de bancos menores é, de algum componente dessa cadeia da estrutura financeira que sirva como produto para esses bancos escalarem, porque já tem uma base de clientes todos eles gigantesca é, e eles se movimentaram e eles viram que as empresas, os novos bancos digitais, hoje tem um grande banco digital que já é o quarto maior banco do Brasil, né, com uma base gigantesca de clientes, que passou a incomodar, né, não só na parte do, de banco digital, mas as empresas de meio de pagamento, eles olharam e falaram, se a gente não se mexer agora, acho que a gente vai começar a ter problema. né? Então eles fizeram esse movimento um pouco tardio, mas se movimentaram, estão se movimentando bem. É, e a diferença dele para players menores é a questão do crédito. Né? É a questão então, do
0: crédito, é. Então eles... Porque Não... assim, eu fico, eu fico vendo esses grandes bancos digitais no Brasil e eles têm um, um, um oceano aí de, de clientes. Ah, eles, eles mesmo anunciam, nós temos milhões. 80 milhões de clientes. Quando você vê aquilo, é, é, um, é muita gente, né? 80 milhões... De clientes num país com um pouco mais de 200 milhões. É, mas tem duas coisas interessantes que eu vejo. Primeiro que o brasileiro é muito digital, né? Ou hum. seja, ele não é só cliente daquele banco, ele tem quatro, Sim, ele tem seis, quatro, aplicativos. quatro seis aplicativos de bancos, né? Agora, é. O, o banco digital, ele cresceu muito no Brasil porque também ele, ele tirou muita tarifa, né? Não tinha tarifa de nada, você não pagava Sim. nada. Você estava lá, é você diferente. só fazia com um clique. Agora, tem um desafio desses bancos todos de como é, monetizar e, e rentabilizar, ganhar dinheiro mesmo com esses 20, 50, 80 milhões de clientes, né?
1: É, é porque assim, a estrutura por trás de um banco digital é uma estrutura cara. Então, é o que você falou, não basta você ter 10, 20, 80 milhões de clientes, você precisa monetizar de alguma forma. E foi aí que nós olhamos é, para um, um motor constante de criação de novos produtos e serviços, porque, por exemplo, hoje a Inove não, não, não compete com um grande banco. Né, em capilaridade, em oferta de crédito mas eu posso competir em produto em benefício né, em, em dar alguma vantagem algum, algum benefício real para o meu cliente e foi por conta de nessa, dessa necessidade que nós fundamos a empresa de benefício né, para olhar para esse cliente fazer para eu aumentar o meu poder de retenção é, da minha base fazendo com que esse cliente olhe, poxa, é legal estar tá aqui é, eu tenho algumas vantagens, pode ser que eu não tenha as mesmas vantagens do que um grande banco, mas eu tenho outras vantagens, uma tarifação menor, é uhum. uma conta gratuita. Eu mesmo, quando, quando a gente estava construindo né, toda a nossa infraestrutura, eu abri conta em 10. É. <risos> para eu conhecer a estrutura de cada um e pegar ah, não, o que é. tinha de bom ah, de cada você um. Você já estava meio que pesquisando também, né? Já. Uma pesquisa E olhando para saber o que eu poderia... É, absorver de legal de que cada um tinha né? e usar isso na nossa infraestrutura. Ô Patrick, dele. a gente está falando muito de
0: sistema financeiro brasileiro, de avanços, da questão pública. Né? Como é que você enxerga o papel do Banco Central, gerido pelo Roberto Campos
1: Neto? É, é um cara que eu admiro bastante, primeiro. É, veio com uma cultura de inovação, é, realmente de, de desburocratizar e descentralizar o sistema financeiro. Né? porque se a gente comparar, por exemplo, o mercado brasileiro com o mercado americano é completamente diferente. O mercado americano ele é totalmente descentralizado. Aqui a gente tem a concentração é, quase que da população integral bancarizada em quatro, cinco bancos. Né? Então é muito discrepante. E o banco central está tendo um papel muito importante nessa questão regulatória, né? de criar consultas públicas. É, olhar para a digitalização e aí passa desde a criação do Pix né que foi aí uma
0: isso é um uma sucesso de nacional gênero, que está sendo exportado
1: né e está sendo exportado e é. está vindo as novas derivações do, do próprio Pix a parte do Pix parcelado Pix sac Pix troco né então vai vai ter bons produtos do Pix agora também com a questão do real digital Parte de toda essa parte de tokenização da, da, da economia, de ativos digitais. Então, o Roberto Campos Neto está fazendo um trabalho brilhante nesse sentido, é, olhando para essa questão tecnológica e inovadora. Né? Porque ele sabe que, por exemplo, players como, como a Inove têm uma condição é, e uma agilidade uma rapidez muito grande do que os grandes bancos que estão aí desde que eu me conheço por gente em termos de inovação, de criação de produto, de escalabilidade. Ele falou, poxa, eu preciso começar a olhar para esses caras, que esses caras também vão ajudar a, a, a melhorar a tecnologia do sistema financeiro como um todo, né? e, e olhando muito mais também para a parte de segurança, o sistema financeiro brasileiro, se não for o mais, é um dos mais seguros do mundo. É seguro mesmo? É. Uhum. Se não for o mais, é um dos mais, porque a gente tem, infelizmente...
0: A gente vai chegar, o mundo vai chegar, o Brasil vai chegar num ponto em que vai dar para garantir aí 100% da segurança dos clientes digitalmente
1: digitalmente, a gente está muito nada, nada é 100% porque a gente tem na área de tecnologia, eu falo que a gente tem uma pecinha complicada entre a cadeira e a tela <risos> Sim. Que são as pessoas, é o usuário. Sim. Então o usuário geralmente né, clica num link malicioso, abre um arquivo malicioso. Então, a Aí maior você parte pode... A maior parte das brechas e das fraudes é, é muito mais por contribuição do usuário pois. do que pelo próprio sistema de segurança em si. Né? Então as empresas, não só as empresas financeiras, mas uh, passaram a olhar para o investimento em segurança cibernética, que é muito importante, né? Então a gente teve. N casos de grandes empresas com sequestro de base de dados. Então, isso, isso causa um prejuízo absurdo, não só financeiro, mas um prejuízo comercial de imagem. É. né? E outra coisa também que contribuiu, a questão da LGPD, uma, uma rigidez mais firme de, da administração da base de dados, do usuário dar o aceite de, de que aqueles dados estão sendo bem administrados e, e resguardados. né? Então, a gente olha para essa questão da prevenção à fraude, porque o, o, o Brasil. Ele está nos três primeiros do ranking mundial na quantidade de, de tentativas ou de fraudes, seja ela em meio de pagamento ou em banco, por conta disso. Geralmente a brecha de entrada de um fraudador é por, por uma falha do usuário. Ô, Patrick, você é
0: não só um entusiasta, como você gosta muito de futebol, né? Gosta.
1: Bastante.
0: Essa é uma maneira de, de desafogar aí de, o estresse que eu imagino que deve ser de, de presidir aí, de comandar um banco.
1: Eu não sei se é desafogar ou tamanho ou... Tem mais ter mais né? Ali. É? É, eu sou, assim, do futebol eu não tenho muito do que reclamar nos últimos anos, que eu sou palmeirense, né? Então, meu time... gente aqui
0: no estúdio que não gostou, viu?
1: É, então, meu time... Mas eu tenho a maior parte lá, a maior rival, então, a maior parte que tá lá dentro hoje da nove 9 é corintiano. Ah, é? corintiano? É, tem São Paulo, tem Santista, tem... Você Flamelinho. lida bem. Ah, ele é tranquilo, tem a rivalidade busca, saudável. Você é busca
0: me melhores profissionais do que torcedores.
1: Exatamente, exatamente. É. E nós olhamos pro mercado futebol, como, como paixão mesmo, criar, nós criamos alguns produtos para clubes de futebol. ah Mas você vê oportunidade em tudo. É, né, então, e aí na, na nossa presença, no nosso aumento de presença, principalmente na região Nordeste, nós criamos produtos para dois clubes na região Nordeste pra, na nossa trajetória e, e na nossa estratégia de expansão de marca, que foi um sucesso. Né? e nós já fomos procurados por grandes clubes agora do Eixo Rio-São Paulo também para criar produtos semelhantes né? que é uma mistura de é, contas digitais dos bancos integrado com o um programa de sócio-torcedor com compra de ingresso, com cashback com benefícios, com compra de produtos licenciados do clube, então a gente criou uma, uma salada boa nesse sentido Muito bem,
0: prazer aí falar Obrigado. com você, Patrick principalmente aí um cara que inova e empreende Há um bom tempo já e é um grande entusiasta desses dois temas. Obrigado. Obrigado
1: aí, pelo aí. convite. Eu que agradeço show e estou sempre à disposição.
0: E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Jovem Pan News